0: Ja, guten Morgen, liebe Gottesdienstbesucher und auch alle, die, die uns hören und sehen und die nicht hier sind. Ich wünsche, dass wir heute durch diesen Gottesdienst gesegnet werden und diese harten Worte, die Jakobus mal aufgeschrieben hat, wirklich verstehen für uns. Wir hatten uns von unserer Gemeinde aus den Brief Jakobus vorgenommen für dieses Jahr. Und äh, obwohl es ein sehr kurzer Brief ist, ist er ganz vollgesteckt mit Anweisungen, Ermahnungen und Aufforderungen. Das hört sich so, als ob er uns und damals die ganze Juden Judenchristen mal so richtig ausschimpfen wollte. Das ist nur ungefähr 100 Verse. Ich würde auch raten, den Brief einmal ganz durchzulesen. Als ich diesen Predigt vorbereitete, dann war ich schon mal gleich ziemlich nervös oder aufgebracht. Jakobus brachte mich mit all seinen Vorschriften und Anweisungen doch ein bisschen auf die Palme. Es ist ja in uns drin, dass wir uns nicht gerne vorsagen lassen wollen. Wenn wir erst in einem Gespräch 50 Mal ein Schimpfwort oder eine Anweisung kriegen, dann rebelliert das schon sowieso in uns. Und dann sagen wir schließlich, okay, ich werde schon selbst wissen. Und so ist es auch. Wir müssen jetzt selbst dran gehen an unsere sündhaften Eigenschaften. Als wir Kinder waren, dann sagte man manchmal so und so, ihr geht jetzt in das Stübchen und werdet euch erst vertragen. Sonst dürft ihr da nicht rauskommen, wenn wir gestritten hatten. In der Schule, zu meiner Zeit, schickte der Lehrer oder die Lehrerin immer wieder mal einen in die Ecke, der gestritten hatte. Und nun sind wir groß und wir sind in der Gemeinde. Und Keiner steht in der Ecke und trotzdem wissen wir, dass diese sündhafte Natur immer noch in uns ist. Der Brief des Jakobus scheint so voll zu sein, dass man auch annehmen könnte, es ist ein Losungsbüchlein. Man könnte auch einen oder ein paar Verse daraus nehmen und dann hätte man schon den ganzen Tag damit zu tun, dieses in die Tat umzusetzen. So wie Erland am Anfang sagte, aus den zwölf Versen könnte man zwölf Predigten machen. Doch ich habe mir den ganzen Brief durchgelesen und merke, dass Jakobus uns nicht nur ausschimpfen will und uns auf unseren Unfrieden in der Gesellschaft, in der Ehe, unter uns Gemeindegliedern auszuschimpfen, sondern er will uns auffordern uns auf Gott zu konzentrieren. Jakobus hatte diese Verse an die Judenchristen geschrieben, die sich zu der Zeit sehr verstreut hatten. Paulus, zum Beispiel in seinen Briefen, der kann ganz einfach sagen, also sagt der und der Person da, sie sollen aufhören zu streiten. Jakobus aber macht einen ganz breiten Rahmen als sei es selbstverständlich, dass in allen Gemeinden Menschen sind, die sich streiten, die im Unfrieden leben. Und Jakobus war ein sehr angesehener Prediger, Gemeindeleiter in Jerusalem. Bis ungefähr 30 Jahre nach der Kreuzigung, dann wurde er wie auch viele anderen Apostel und Christen hingerichtet und umgebracht. Es geht ihm aber darum, dass die Leser dieses Briefes unter die Führung Jesu kommen, dass sie sich selbst unter die Führung stellen, ihm zur Ehre leben, in der Heiligkeit wachsen, vorankommen und mit Freuden dann auch den Herrn erwarten. In unserem Text scheint es nicht so zu sein denn es spricht von Unfrieden, Streitigkeiten und dann aber, wie wir dem Teufel widerstehen können. Streitigkeiten oder Rivalitäten oder besser sein wollen als andere sind ja uns nicht unbekannt in unserer Gesellschaft und Gemeinde. Ich stieß da auf einen der Sprüche, auf Sprüche 16. Und wir glauben immer, wir machen alles richtig, doch da steht, der Mensch meint wohl, sein Weg wäre richtig, aber er ist es nicht. Dann steht da auch, der Mensch erdenkt sich seinen Weg, aber da steht dann auch, manchmal scheint der Weg des Menschen richtig zu sein und doch ist es der nicht. Und da noch Aussprüche wie, Hochmut kommt vor den Fall, ein streitsüchtiger Mensch führt immer zu Zank, alles in diesem einen Spruch enthalten. Ich möchte vorausschicken, dass wir grundsätzlich erkennen, dass allein Gott gut ist. Wir sind nicht gut, allein Gott ist gut. Das hat Jesus gesagt, als jemand ihn mit guter Meister ansprach. Merken wir in uns, was nicht gut ist, oder lassen wir uns das auch sagen? Dies ist nicht gut. Mein Opa Peter Kneufeld, als er vor vielen Jahren die Margarete Friesen aus Harbin heiratete, merkte er bald, dass die Harbiner einige Ausdrücke anders brauchten. Zum Beispiel das Wort nervös. Ich habe gehört, dass es das in der Friesensfamilie in Karbin damals nicht gab. da heißt dann doll. da ist doll. Bei den Neufels jedoch war nervös keine Sünde. Doll sein, böse, zornig, das ja. So sind wir manchmal, dass wir nicht wissen genau, was ist jetzt die Sünde. Und wir müssen uns das von der Bibel sagen lassen. Wir sind nicht gut, weil wir sind mal doll. Wir streiten mal mit unseren Mitmenschen. Wir streiten in der Gesellschaft um Ehre, um Ansehen. Was wollen wir nun mit diesem egoistischen Armin in uns anfangen? Den alten Adam kann, können wir ihn nennen. Jakobus schreibt schon in dem ersten Kapitel, dass wir nicht irgendwen anderen zur Verantwortung ziehen können. Vers 14 vom ersten Kapitel sagt es, es sind vielmehr unsere selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Und so kommen wir zu unserem Predigttext, der schon einmal gelesen wurde. Ich werde ihn nach einer anderen Übersetzung lesen und ich nehme einmal die ersten drei Verse von Jakobus 4. Woher kommen denn die Streitigkeiten und Zankereien unter euch? Stammen sie nicht aus eurer Begehrlichkeit, die in euren Gliedern liegt, sodass ihr mit euch selbst im Streit kommt? Ihr wollt immer etwas haben und bekommt es nicht. Ihr bringt euch fast um vor Eifersucht und eure Wünsche bleiben doch unerfüllt. Ihr lebt im Kampf und Streit und erreicht doch nichts. Warum nicht? Weil ihr nicht betet. Ja, ihr betet wohl, und doch bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht betet. Ihr wollt das Erbetene doch nur wieder für eure Lüste durchbringen. Die ersten drei Verse. So komme ich zu dem ersten Punkt dieser Predigt, die Selbstliebe. Wir lieben uns zu sehr. Was aber Klar ist, dass der Mensch grundsätzlich egoistische Begierden und Wünsche hat, die dann auch zu Auseinandersetzungen und Streit führen können. William Bartley in einer Auslegung zu diesem Text sagt, bei den Streitereien geht es immer im Wesentlichen um die drei selben Sachen. Die Gier nach Geld, die Gier nach Ansehen und nach Macht. Alles Selbstbezogenheit. Selbstbezogenheit steht gegen oder wider Selbstlosigkeit. Keineswegs bedeutet das, dass wir unseren normalen Aufgaben im Alltag nicht nachkommen sollen. Wir sollen nicht so selbstlos sein, dass wir nur da sitzen und lieber nichts tun. Nein, unsere Pläne für Haus, Hof, Wirtschaft zu machen, ist schon ein Befehl von seit Adam und Eva. Doch, so sagt es in Jakobus 15 dann später, sollen wir immer hinzufügen, so der Herr will, und wir leben. Im Anspiel sahen wir, dass einer sich öfters eine Instanz kauft, ein anderen war das fagieren so wichtig, dahinter zu sagen, immer so der Herr will, und wir leben. Dann kommen aber immer aus unserem Herzen die bösen Gedanken sagt Matthäus 15,19. Wer kennt nicht die Gedanken, die tief in unserem menschlichen, menschlichen Dasein vorkommen? Wir wollen was, wir machen uns Gedanken, wir kriegen ein Kaufheber. Und wenn man das hat, wird man das schier nicht mehr los. Doch im letzten Moment fällt uns dann ein, wollen doch dafür beten, ob es jetzt dran ist oder nicht. Und der dritte Vers aus unserem Text sagt, ja, ihr betet, aber ihr werdet nichts empfangen. Denn ihr betet nur, um die eigenen Wünsche wieder zu beruhigen. Jedes Gebet sollte daher mit den Worten enden, dein Wille geschehe. Wenn wir das nach jedem Gebet sagen können, stellen wir unseren Willen an den zweiten Platz. Ich finde es zum Beispiel auffallend, dass auch im Vater unser gebet dieser Satz steht, steht, dein Wille geschehe. Doch was ist der Wille Gottes? Das sind Sachen, mit denen wir uns am meisten beschäftigen. Doch allgemein in unserem Leben, was ist Gottes Wille? Jakobus 1 sagt es schon im fünften Vers, fehlt es nun jemand an Weisheit, dann bitte er Gott darum und Gott gibt gerne und weiter in Kapitel 3 Vers 17, die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig, außerdem sucht sie den Frieden, sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen, sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes, sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne Heuchelei. Das ist die Weisheit, die Gott uns gibt, wenn wir ihn darum bitten. Ein zweiter Punkt. Freundschaft mit der Welt. Wurde auch schon zur Einleitung gelesen, Vers 4 bis Vers 7. Nach dieser Übersetzung Bruns heißt es, ihr ehebrecherliches Geschlecht, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer mit der Welt Freund sein will, erweist sich damit als Gottes Feind. Oder meint ihr, dass die Schrift leere Worte macht? Eifersüchtig begehrt der Heilige Geist, den Gott in euch wohnen lässt euer ganzes Herz. Und umso, umso größer aber ist die Gnade, die er gibt. Darum heißt es auch in Sprüche 3,34: Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ordnet euch darum. Gott unter. Leistet dem Teufel Widerstand, dann wird er von euch fliehen. In diesen Versen hat es der Schreiber auf unsere Prioritäten abgesehen. Was sind unsere Prioritäten im Leben? Fragen wir zum Beispiel mal einen unserer Kinder, Kleinkinder, Teenager, was willst du nochmal werden? Die berühmte Frage. Die Kinder sagen meistens, ich weiß es noch nicht. Die Teenager sagen, ich will reich werden, so schnell wie möglich und mit so wenig Aufwand wie möglich. Das sind die normalen Begierden eines typischen Menschen. Doch wer mit der Welt Freund sein will, erweist dich als Gottes Feind, sagt Vers 4. Und Matthäus 6, Vers 24 Niemand kann zwei Herren dienen. Wer den einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht richtig kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben, so nach Hoffnung für alle. Wie sieht das praktisch aus? In 2. Timotheus 4, Vers 10 lesen wir zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter von Paulus, der mit ihm unterwegs war, ein Rückzieger machte. Mir war dieses noch nie aufgefallen beim Bibellesen. Doch da steht, Demas, so hieß der Mitarbeiter, hat mich verlassen und ist nach Thessalonich gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Eine andere Übersetzung sagt, Demas hat mich aus Liebe zu allem, was diese Weltzeit bietet, verlassen schreibt Paulus an Timotheus. Ich frage mich, was sind Dinge dieser Welt, die uns wichtiger sind als Gott, die uns von Gott abbringen? Römer 8, 7 und 8 sagt es, darum ist die Gesinnung des natürlichen Menschen Feindschaft gegen Gott. Da will und kann man sich nicht in Gottes Gesetze fügen. Solche Menschen können das Wohlgefallen Gottes nicht finden. Die Gesinnung, die, die der Gesinnung dieser normalen Welt nachgehen, können das Wohlgefallen Gottes nicht finden. Jakobus fordert uns auf, anstatt uns von Gott zu entfernen, uns ihm zuzuwenden und den Versuchungen des Teufels die Welt mehr zu lieben als Gott, zu widerstehen. Und hier finden wir unseren Jakobustext gleich zwei Prophezeiungen, wenn wir uns zu Gott nahen und demütig sind. Es sagt, Da haltet euch nahe zu Gott, dann wird er euch nahe sein. Vers 8 und Vers 10, demütigt, demütigt euch vor Gott, dann wird er euch erhöhen. Das Gegenteil von einem demütigen Menschen ist der stolze Mensch, das wissen wir schon. Er erkennt nicht mal seine Fehlerhaftigkeit, haben wir im Anspiel gesehen. Er fühlt sich weder Gott noch den Menschen verantwortlich in irgendeiner Weise. Und weil er so überheblich ist, kann er auch nicht wissen, was richtig und falsch ist. Denn er steht an erster Stelle. Der Demütige dagegen weiß dass dem Bösen oder dass er dem Teufel selbst widerstehen muss. Und er ist glücklich darüber, dass er immer auf der Gewinnerseite steht. Wenn wir dem Teufel widerstehen und wissen, dass wir mit Christus sind, stehen wir immer auf der Gewinnerseite. Ich komme zu Punkt 3 von den Versen 11 und weiter. Redet nicht Böses übereinander, liebe Brüder, Wer das tut und sich zum Richter über den Bruder aufwirft, der verachtet das Gesetz und stellt sich darüber. Wer sich aber über das Gesetz erhebt, ist kein Täter des Gesetzes, sondern sein Richter. In Wahrheit ist nur einer Gesetzgeber und Richter zugleich, nämlich der eine, der Retten und verderben kann. Wie kommst du dazu, dich über deinen Nächsten zu stellen oder zum, zum Gericht zu sitzen? Wurde auch im Anspiel erwähnt, dass er seinen Nachbarn verklagen wollte. Unser Text fordert uns hier auf, uns nicht über den Nächsten zu erheben und ihn nicht zu richten. Vers 12 steht, dass nur einer ist, der retten und einer, der verdammen oder zum Beispiel, Verderben kann, steht in einigen Übersetzungen. Wie es schon bei Adam und Eva so war, weisen wir aber gleich auf den Anderen. Wenn wir zurechtgewiesen werden, dann sagen wir über Jana und Dessa und Jana und Über den Anderen zu reden, ist ohnehin schon ein Anzeichen dafür, dass man selbst weiß, im Falschen zu sein. Schlecht über andere reden, ihn kritisieren, verleugnen oder beleidigen, heißt ein Urteil über ihn zu fällen. Wir wollen das hier nicht falsch verstehen und ich möchte es erstens mit 1. Johannes 5:16 erklären. Wenn jemand von euch merkt, dass ein anderer Christ in Sünde lebt, die nicht zum Tode führt, soll er das Erste für ihn beten. Dann in Matthäus 18, 15: Sündigt nun dein Bruder, so gehe hin und sprich mit ihm darüber unter vier Augen, nicht mit den anderen, mit ihm selbst. Dies sind zwei Bibelstellen, die uns auffordern, mit dem in Sünde gefallenen Bruder zu reden und für ihn zu beten, statt über ihn zu richten oder gar ein Gerede aufzubringen. Das dann meistens wird so ein Gerede noch ausgeputzt mit falschen Informationen ausgebaut. Dann sich der Denken wir daran, dass auch wir von der Gnade Gottes abhängig sind. Der Teufel aber, unser Widersacher, geht umher und versucht, uns zum Bösen zu verleiten. Nach 1. Petrus 5,8. Diesem Erzfeind sollen wir widerstehen. Jakobus sagt, dass er dann auch von uns fliehen wird. Schon die ersten Menschen, Adam und Eva, hatten dieses Problem. Sie wurden direkt vom Teufel durch die Schlange zur Sünde verleitet. Und wie groß war der Unterschied im Garten Eden und außerhalb des Garten Edens für ja. Adam und Eva? So gerade auch werden wir immer wieder versucht, zum Streit, zur Gier, mit dem Nächsten in Kompetenz zu leben Ich komme zum letzten Punkt. Die Gnade, die von oben her kommt. Vers 12 sagte, es ist nur einer, der retten kann und einer, der verdammen kann. Wenn ich anfangs dieser Predigt gesagt habe, dass die Verse, die wir heute uns anschauen, auch immer wieder mich trafen, so bin ich mir doch auch sicher, dass in all unserer Fehlerhaftigkeit auch immer noch die Gnade Gottes für uns bereitsteht. Von Anfang der Zeit hat Gott einen Plan für uns. Der Plan ist seine Gnade. Seine Gnade, wenn wir mit dem Mitmenschen gestritten haben. Seine Gnade, wenn wir falsch Zeugnis über den Nächsten geredet haben. Seine Gnade. Zu jeder Zeit können wir kommen und sagen, bitte vergib mir denn seine Gnade ist zu jeder Zeit für uns da. Wenn ich zum Beispiel merke, dass ich mit meinem Fehlverhalten wieder einmal den anderen beleidigt habe und in Sünde geraten bin, wenn ich gerade mal jemand gerichtet habe durch mein Gerede, Gerede dann können wir zu Gott kommen und sagen, bitte vergib mir, ich brauche deine Gnade. Und er wird sie uns geben. Durch Jesus nur kann uns vergeben werden. Diese Vergebung wird uns zugesprochen. Und wir können wieder ein reines Herz haben. Wir können unserem Nächsten wieder in die Augen schauen. Ich fasse zusammen. Grundsätzlich sieht es aus, als ob dieser Text uns mal gut die Meinung sagen will. Ja, und das tut er auch. Er sagt uns gut die Meinung, woher unsere Streitereien, unser Unfriede mit dem Mitmenschen, mit dem Ehepartner, mit den Kindern ist. Und ja, es geht grundsätzlich dem Jakobus um die vier Absichten, die ich anfangs schon kurz erwähnt habe. Wir sollen uns mehr unter die Führung Gottes stellen. Mehr ihm zur Ehre leben, in der Heiligkeit wachsen, vorankommen, mit Freuden den Herrn erwarten. Das wünsche ich uns. Da die Gruppe ein gutes Abschlusslied hat, werde ich hier mit uns beten und dann singt die Gruppe noch ein Lied zum Abschluss. Neigen wir unser Haupt zum Gebet. Deine Gnade, Vater im Himmel, brauchen wir denn wir sind nicht gut. Nur du allein bist gut und deshalb brauchen wir diese Gnade. So bitte ich dich heute, vergib du uns unsere Fehlerhaftigkeit, den Streit, mit dem wir leben, mit dem Nächsten. Vergib du uns und hilf du uns, wieder alles zurechtzustellen und uns unter deine Gnade zu stellen. Sei du uns gnädig, darum bitte ich dich, Sei du uns gnädig und lass uns dem Teufel widerstehen. Bitte segne uns auch an diesem Sonntag. Amen.